1: Está con nosotros Carlos Agami. Vamos a hablar de los cinco mandamientos de la experiencia del cliente. Hoy en día, lo más importante es a lo que llaman los gringos el Customer Experience. De nada sirve que llegues a un restaurante, que llegues a una tienda y que te den lo que quieres. Si la experiencia que viviste fue un infierno. Como les digo eh, mucho a mi equipo, no importa si el resultado es el esperado. Si el proceso o la experiencia que tuviste fue horrendo, oh, bye. o sea, menos 10 estrellas a esa compañía. Quiero que me cuenten cuál ha sido la peor experiencia de compra que han tenido. ¿A qué tienda nunca regresaron porque los trataron pésimo? ¿A qué restaurante no quieren volver a ir porque el servicio es fatal? Y, les, y te voy a contar una cosa, Carlos Agami, nuestro experto en ventas. Lo que me pasó una vez. Ven que yo compro online sin parar. Fíjate lo, fíjate lo que es. Una sola mala experiencia. Entonces compré unos platos en una tienda en Estados Unidos. ¿Ok? Compré los platos, me llegó la confirmación de los platos, en su, su, su orden, la recibimos. Pasó una semana. Pasaron dos, pasaron tres, pasó un mes. Y hoy en día, en los envíos y el shipping es bastante rápido. O sea, a menos de que lo mandes con el correo ruso desde Moscú, pues igual se tarda un mes. Ok, pero esto era una tienda en Estados Unidos. Yo les escribo, oigan, ¿y mis platos? Claro. Ah, es que esos platos, fíjese que no los tenemos en stock. Y los estamos trayendo de Europa Y van a llegar todavía como en dos meses Ah no, olvídalo Cancela mi orden Cancelé la orden con esa tienda Y compré los platos en otra Hoy en día estoy buscando unas copas Las vende esa tienda
2: No vas a comprarlas ahí
1: No las voy a comprar ahí Aunque dice que están en stock porque ya no confío
2: Claro, claro.
0: ¿Ves? Claro
1: entonces, Carlos, te escuchamos.
0: Muy bien, pues me da mucho gusto saludarlos. Eh, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cinco mandamientos de la experiencia del cliente. Así, si nos hubieran bajado las tablas de la ley y nos hubieran dicho las cinco cosas que seguro tenemos que cuidar dentro de la experiencia del cliente, ¿cuáles son? Quiero arrancar nada más dejando muy claro y haciendo eco de lo que decías, Marta, por qué es importante Hablamos de experiencia de cliente y decimos Ay no, Starbucks no vende café Starbucks vende experiencia Sí, ya sé, pero ¿por qué es importante? Se resumen en dos frases El cliente compra por emoción Tú podrías comprarle a esa misma tienda los, a, Las copas que quieres comprar Pero ahora tienes un resentimiento con ella Ahora no te compro y vas a ver que no te compro Porque no me cuidaste la última vez Entonces los clientes compran por emoción Y la experiencia es la forma de generar esa emoción Entonces... No. ¿Qué les parece si nos arrancamos con el primer mandamiento de la experiencia de cliente? A ver. El primer mandamiento de la experiencia de cliente es crearás la experiencia que tu cliente necesita, no la que a ti te gustaría recibir. Hemos sido educados con una cultura que dice trata al otro como te gustaría ser tratado. Pues eso es un error. Aunque suene bonito, la realidad es que a tu cliente le gusta que lo traten de una forma diferente de lo que de lo que a ti te gustaría que te traten. Déjenme contarles una historia, un ejemplo para 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 dejar bien claro a qué me refiero con este mandamiento. A ver, hace algunos años estaba yo trabajando con una empresa que vende jeans, una empresa internacional que vende jeans, Ajá. Eh, cuyo nombre justo por esta historia no voy a decir, pero eh, es muy conocida. Eh, y entonces estábamos discutiendo cuál debería de ser la experiencia en una de las tiendas Ajá. y llegó la pregunta de oye, en nuestras tiendas vamos a hablar de tú o de usted. Por cierto, esta es una marca en la cual es una marca rebelde, es una marca que busca romper con todos los estándares de la moda.
1: Obviamente de tú.
0: Claro, en el en la, en la sala donde yo estaba, estaba uno de los dueños de la empresa que era un señor de más de 70 años y me dijo, claro que me hablen de usted, porque para mí es una falta de respeto que alguien me hable de tú. Uh -huh. Pues sí, señor, pero el cliente que viene a tu tienda lo que está buscando es sentirse joven, rebelde, atrevido. Y si le hablas de usted, terminas por romper por completo esa ilusión. Entonces, tenemos que darle al cliente lo que el cliente quiere, no lo que a nosotros nos gustaría recibir. Déjenme hacerles una pregunta, Marta, Rebeca. No sé qué tanto frecuenten las taquerías ustedes. Sí,
1: sí, 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 sí mucho, mucho. Okay. Yo comí en el farolito el sábado, claro que sí, el domingo. Ok.
0: Pensemos, pensemos en una taquería de calle. Ajá. ¿Qué ajá. les parecería ir a una taquería que está? totalmente limpia, pulcra, con mesas muy bonitas, con meseros bien peinaditos, con su moñito que te hablan bonito y te hablan de usted. ¿Te gustaría ir a esa taquería, sí o
1: no? Pues que no me da el caso. Claro que no.
2: ¿Te van a dar un taco que va a ser quién sabe qué? O sea, ¿un taco gourmet?
0: Claro, cuando vamos a una taquería estamos buscando lo, la experiencia de la taquería. Estamos buscando sentirnos machos porque fuimos a la taquería de El Güero que vende los tacos más picosos y que está sucio y hay un perrito caminando junto a ti. Tenemos que darle al cliente la experiencia que el cliente quiere, ah. no la que a nosotros nos gustaría. Y esa es una gran lección que tenemos que aprender para evitar hacer esfuerzos inútiles con nuestro cliente. Claro, 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 claro.
2: Otro ejemplo, otro ejemplo, Carlos.
0: Mira, Voy a contarles un ejemplo más del cual yo fui culpable hace algunos años yo era director general de una empresa que vendía sistemas de administración el ERP, el sistema que controla una empresa, Ajá. Y yo me salía a venderle a los clientes y yo le vendía a los clientes como a mí me hubiera gustado que me vendan, llegaba yo con el director de la empresa y le decía imagínate cómo vas a mejorar la calidad de vida de tus colaboradores imagínate cómo ellos van a estar más felices y van a llegar más temprano a casa gracias a ti y cuánto creen que vendí ¿Cuánto? Nada, porque al director de la empresa, esos conceptos de los que yo le estaba hablando, le valían sorbete. Él estaba pensando en el problema que podría implicar para su empresa, cambiar su sistema y bla, bla, bla. Y quería comprarle a alguien que fuera muy serio, a alguien que fuera muy seguro, a alguien que tuviera mucho aplomo en la comunicación, no a alguien romántico como yo. Entonces, recuerden, queremos, aunque nos guste vender como a nosotros nos gusta comprar, tenemos que vender como a nuestro cliente le gusta comprar. Ese es el primer mandamiento.
1: Ok, venga, el que sigue después del corte y mándenme sus ejemplos de cuál ha sido Cuentavientes su peor experiencia de compra en una tienda, en un restaurante. Al volver con Carlos Ángel. Estamos de regreso en W Radio y justamente ahorita estamos preguntándoles a todos ustedes que ¿Cuál ha sido la peor experiencia de compra en una tienda, en un restaurante? Razón por la cual no quieren volver nunca jamás de los jamases. Y estamos hablando de lo importante, que es el Customer Experience, o sea, la experiencia de un cliente. Mándenme sus, sus historias por Twitter, ahorita las vamos a leer, pero Carlos Agami, fundador de Shopology, es una empresa que estudia la calidad del servicio de las compañías. Está con nosotros dándonos clases, The customer experience. Entonces decías que el primero, sin duda alguna, es quieres darle al cliente lo que necesita y no lo que a ti te gustaría. Segundo,
0: el segundo mandamiento cuidarás de tu equipo antes que cuidar a tus clientes. Cualquier empresa, cualquier grupo que quiera dar un servicio quizás tiene un grupo de personas que trabajan con él. Pero muchas veces cometemos el error de decir, no, yo estoy enfocado en el cliente, pero no cuidar a las personas que tenemos adentro para prestar ese servicio al cliente. Eh, seguramente habrán escuchado una frase de Richard Branson, el fundador de Virgin, Virgin Mobile, Virgin Galactic, Virgin, todos los virgins que existan. Él, él, él dice, eh, los clientes no son lo primero, los empleados lo son. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Y déjenme contarles algunos ejemplos. Hace algunos años estaba yo platicando con un amigo empresario que quería crear una nueva empresa que él quería que fuera conocida como la empresa Cool. De hecho, era una cadena de tiendas y él quería que fueran las tiendas Buena Onda, las tiendas Cool. Inmediatamente después de decirme eso, me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Estoy convencido de que el mayor enemigo de mi negocio son mis empleados. ¿Qué probabilidad ven ustedes de que el empleado salga a defender a su empresa como la tienda buena onda después de que el, el jefe percibe que él es el enemigo? Uy. La realidad es que. Sin duda, la realidad es que lo que no vive un colaborador adentro de la empresa no, no lo va a reflejar. Claro. claro, por no. más que le demos estándares, scripts, manuales, eh, su comunicación va a ser evidente de que está mintiendo o está diciendo lo que le dijeron que diga. Entonces, es bien importante el cuidado del equipo interno. Déjenme contarles un ejemplo más. Eh, hace algunos años, trabajando con una empresa dedicada a la venta de material de construcción, eh, yo, yo estaba haciendo un proceso para vivir adentro de este negocio. Entonces, me fui a trabajar a una de sus tiendas. Llegué tempranito en la mañana Como, como undercover Yo llegué como un, como un vendedor De nuevo ingreso Me pusieron a trapear, por cierto me regañaron Porque lo hice muy mal Este Y después de eso comenzó el día en el que estábamos Atendiendo a los clientes Antes de ir a la tienda yo le dije al dueño de la empresa Fíjate Que los estudios dicen Que si tú tomas un producto Y lo pones en las manos del cliente Es mucho más probable que lo compre Hace sentido, ¿no? Cuando el cliente toca el producto, tiene más sentidos involucrados con él, tiene un sentimiento de, eh, de propiedad, de conexión con el producto. Perfecto, se oye muy bien. Entonces, estando en la tienda, me tocaba que llegaba alguien a pedirme un costal de cemento. Y como yo lo dije, cada que alguien mencionaba la palabra costal de cemento, yo lo cargaba y lo ponía encima del mostrador. Al tercer costal de cemento, me lastimé la espalda. ¿Y cuál es la lección? Que si quiero que mis que mi equipo de trabajo dé una experiencia extraordinaria, tengo que ser empático con ellos y poner procesos que ellos mismos puedan llevar a cabo. Que sea
1: sostenible, claro, que sea claro. sostenible.
0: Es muy común que nosotros nos inventamos locuras desde el escritorio del director general, pero que en la realidad son muy difíciles de que se lleven a cabo. En pocas palabras, la experiencia de compra de tus clientes es proporcional a la experiencia de trabajo de tus colaboradores.
1: Qué cañón lo que acabas de decir. Porque creo que todos lo hemos vivido. Nos pues, hemos topado con gente que es de servicio, que claramente está, ¡híjoles! Es que quería decir una grosería, cuenta vientes, que está ca con su trabajo, que <risa> odia su trabajo y se le nota. Y eso no se ah. puede fingir.
2: Claro. Bueno, ¿cuántas veces, Marta, perdón, me ha tocado la experiencia con Marta en distintos lugares, sobre todo en los aeropuertos, en ah, donde sí les llama la atención a estas personas que están al servicio del
1: cliente, donde les no dice Marta, pongo, claramente, yo claramente, tú no rojo. deberías estar aquí. Miren, les voy a contar una historia. Yo veo rojo, rojo, cuando veo una injusticia. Entonces, adelante de mí está un extranjero, creo que era argentino, y la de migración, no sabes cómo lo estaba tratando. Aquí en México. Aquí en México. Los extranjeros sellamos de salida. Ahora yo soy mexicana y ya tengo que sellar, pero en esa época sí. Lo trató, no sabes cómo. Me toca el turno a mí y le digo, mire señorita, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que pedir un cambio de trabajo, porque a usted no le gusta lo que hace. Y me claro. volví a ver con una cara de odio y le digo, le voy a decir por qué. Usted representa al gobierno mexicano.
2: Claro.
1: Usted es el primer punto de entrada y de contacto de nuestro país con los extranjeros. Y el turismo en México es gran parte del Producto Interno Bruto de este país. Muchos turistas están pagando su sueldo y no merecen ese trato. Ese señor pudo haber sido su papá o pudo haber sido su hermano. ¿A usted le gustaría que la trataran así? Entonces, pida usted un cambio y que la pongan sentada atrás de una computadora en donde no tenga que hablar con nadie, porque usted no sabe tratar a la gente. Y eso Ay. me lo aviento... Ah, bueno, en Estados Unidos, ahí les va otra. Yo sé que mucha gente le tiene mucho miedo a los de migración en Estados Unidos. Ah, a mí me vale más. Adelante de mí un señor como campesino, con su sombrerito, con un, como nietecito. Y el de migración le ha hablado, no tiene ni idea cómo. Paso yo y le digo en inglés. Se lo voy a decir en español, pero en inglés le dije. Usted representa al gobierno de los Estados Unidos. Usted, su trabajo es darle la bienvenida. A los turistas a este país Le gustaría que a usted su, A su papá lo trataran así Claro Esa no es ninguna forma de tratar a nadie Si claramente está viendo Que no habla bien inglés Que no sabe llenar la forma ¿Usted cree que esa es una buena actitud? Para un señor de 80 años Claro Y Juan con cara de ahí va otra vez esta pelearse Pero es que me pone muy mal el maltrato Claro
2: Sin duda. Muy mal yo voy a contar una anécdota rápidamente, me tocó en una tienda de autoservicio de estas cadenas enormes, grandes, ¿sabes? Que toda la experiencia fue muy buena, encontré todos los productos, para maravilloso, en la caja padrísimo, la señorita muy atenta, muy amable, salvo y afuera, obviamente está el que pide los tickets para revisar tus compras, ¿no? Sí. Se lo doy y me dice, es que falta aquí, es, perdón. No, no veo el papel de baño, el papel de baño estaba abajo en la partecita de los carritos, ¿no? Le digo, aquí está, no, 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 no debe ir ahí. Le digo, ¿por? Porque tiene que estar a la vista todo, pero en una manera muy, muy, muy déspota, muy grosera, sí. muy nada, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, me paro y ven que en las tiendas está el stand de foto, al lado está este electrónica, luego la farmacia, y ahí están las los, los, los que están atendiendo, ¿no? Me paro y les digo, por este señor, así gritando, ¿eh? Por este señor, el trabajo que hicieron todos ustedes y que me dieron una gran experiencia, se arruinó, se arruinó. Exacto, Usted sí. no debe de estar ahí.
0: Exacto, exacto, exacto. Déjenme decirles algo. Para que eso no pase, no se trata de darle un speech al, a, a cualquiera de estas personas que da servicio. Casi Para que soy eso Lady no pase, Walmart.
2: Casi soy Lady Walmart.
0: <risa> Para que eso no pase, tenemos que cambiar... El estado de ánimo de las personas que están ahí. Les voy a dar un dato para pasar al siguiente mandamiento. El 93% de la comunicación entre dos personas es no verbal. No claro. son las palabras, son los gestos. Y los gestos son automáticos e inconscientes. Entonces, si estoy hasta la mamá del trabajo, es donde estoy trabajando, de lo que estoy haciendo, se va a notar.
1: Claro. Claro. 100%. Y es más, nada más quiero aclarar una cosita. Me he ido al cuartito varias veces por estar sí. de peleonera, pero no me importa. Porque les digo una cosa, en la vida uno no se debe de quedar callado, y menos si uno ve una injusticia. Aunque ni conozcas a la persona, yo cuando veo una injusticia, yo salgo con mi capa defensora. Y igualmente, cuando alguien hace su trabajo muy bien, siempre lo felicito. Bien
0: claro.
1: ¿No? Ok, punto número tres. El tercer mandamiento es facilitarás
0: la compra para tus clientes. Voy a poner un ejemplo rápido. Es domingo, estás en la casa, no quieres salir, quieres pedir comida a domicilio y ver Netflix. ¿A dónde se la pides? ¿Llamando por teléfono al restaurante o a través de una aplicación? Vamos a pensarlo rápido. Si llamas al restaurante, tienes que esperar a que te contesten. Después que la señorita te dice, a ver, si sí, permítame un segundo. Después le vas a decir tu orden y te va a decir, a ver, se la confirmo. Me dijo Salmón esa es la opción A. La opción B es sacas tu celular, ves la lista de productos o de, de platillos del lugar, escoges y puedes hasta rastrear el proceso de entrega. ¿Dónde compras? ¿En la aplicación o en el restaurante?
2: No, en la aplicación, definitivo, ¿no? Ah, Pero yo creo que tiene sus consentidos ahí.
0: Oh. Ajá. ¿Y entonces? La, la razón es la siguiente. Cuando el proceso de compra para una marca es complejo, el cliente se ve desincentivado a comprar. Voy a contarles una historia. Como ven, bueno, ustedes que me ven, yo soy, no soy pelón, pero me corto el pelo. Tengo el pelo muy cortito. Eso, eso significa que era un gran negocio para mi peluquería, una peluquería que tengo a unas cuadras de mi casa, que es su casa. Iba ahí frecuentemente, pero de repente cada vez que yo quería sacar una cita, el proceso era tortuoso. Llama a la peluquería, ahorita nadie contesta, después te contesta la secretaria que va a revisar a ver si te pueden dar cita. Era tan complejo hacer negocio con, con esta peluquería que dije, ¿sabes qué? Mejor me voy, me compro mi rasuradora y me corto el pelo solito. ¿Qué les quiero decir? Además de tener mucha difusión y muchos clientes que te conozcan, además de satisfacer sus necesidades, tienes que facilitar el proceso de compra. Tienes que quitarle fricción al, al proceso de compra. Vivimos en un momento en el que la conveniencia es un diferenciador para que te compren a ti por encima de alguien más.
1: A ver, 100%. ¿Saben quién lo hace muy bien? Mercado Libre y Amazon. Claro. O sea, regresar cualquier cosa. Regalado, eh, si si te, te indican todo si lo tienen ¿Qué día te va a llegar? ¿Entre qué hora y qué hora? Si llega, o sea Es regalado Yo prefiero eso a un Vía Crucis en cualquier otro sitio
0: Sin duda la, la conveniencia le da mucha confianza Al cliente, es la razón por la que pides Un Uber y no un taxi Aunque a veces el taxi esté ahí enfrente de ti Y sea más
1: barato Claro, si es un desmadre, ya no quiero Claro. Ya no quiero lo que tenemos que hacer es
0: tenemos que quitarle fricción a los procesos de nuestro cliente para comprarnos. Hay casos en los que no casos excepcionales. Hay modelos de coches Ferrari que solamente se los venden a aquellos clientes que acreditan tener la propiedad de otro Ferrari. Pero esos son casos excepcionales. Tú quieres hacer las cosas accesibles, ya lograste que te conozcan, ya lograste que tu oferta les guste. Ahora pónselas fáciles. Asegúrate de que tengas un, 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 un centro de contacto fácil para que te pidan alguna respuesta. Asegúrate de que tengas un chatbot en tu página, un WhatsApp web, un WhatsApp business, claro. etcétera, etcétera.
1: Y ahí te va hasta dónde. Hay tiendas que pagar es un infierno. Claro. Siempre. Hay siete cajas y solo hay dos abiertas. Las colas son larguísimas. Cuando llegas, son horas. Ni se te ocurra pedir una factura porque te quedaste a cenar en esa tienda. ¿Qué no puede ser? 100%. 100%. Lo difícil y de un empiezan, proceso... De... Perdón, y empiezan. Das tu tarjeta. ¿Me puede dar una identificación? Ah, no. Ah, oh, ya. Oiga, ok, quiero una factura. ¿Me puede dar su RFC? A ver, si es que he comprado aquí siete veces y las siete veces lo he dado. Si es que no tenemos base de datos. Claro. Oh, un horror. Claro.
0: ¿Qué te parece si los cuentavientes nos cuentan
1: a quién le han dejado
0: de comprar? Porque les es difícil comprarle. Y a quién le han comenzado a comprar? Porque les es fácil comprarle. Vamos a ver, vamos a evidenciar quiénes son aquellos que han perdido negocio por, por tener un proceso de compra de fricción y quiénes han ganado por, por darnos un proceso conveniente.
1: Claro. Claro. Este, miren, voy a decir cuáles son las compañías que tienen áreas de oportunidad, ¿ok? Eh, mira, por ejemplo, aquí dicen, eh, se quejan mucho de los bancos. ¿Qué pasa con los bancos? Muchos bancos, muchas quejas del servicio de banca móvil, del servicio en línea, de los conmutadores, muchas quejas de los bancos, Carlos.
0: Mira, de antemano... Un problema que tienen los bancos es que no es un lugar a donde quieras ir. O sea, el, el, el mindset, la mentalidad con la que entras a interactuar con un banco de antemano no es una mentalidad positiva. Yo les contaba que estuve la semana pasada en Disneyland. Si en Disneyland en la caja se tardaban dos minutos más en cobrarme, pues estoy en un mindset de sí, estoy comprando algo para mis hijos, me estoy, lo estoy disfrutando, etcétera. Entonces es digamos que tienes las de ganar en un banco. Tienes las de perder. Eres como como la el, la funeraria que vende ataúdes. Pues Nadie claro. quiere estar ahí Entonces claro. de antemano Empiezas ya con un handicap negativo Y si después el equipo del lugar Está más enfocado en los procesos Que en la empatía con el cliente Al que está atendiendo Pues se hace la tormenta perfecta
1: ¿Sabes de qué se quejan mucho los cuentavientes? No voy a decir marcas Porque no quiero aquí hundir a nadie ¿Ok? Claro Se quejan muchísimo De las compañías celulares
0: Sin duda sin duda sí. es de hecho eh, hay una página que se llama apestan.com en la cual eh, los mexicanos nos quejamos de las de las empresas que apestan de las sí. empresas que no nos dan buen servicio y los líderes siempre son las compañías sí. de telefonía las celular compañías. y claro. los bancos
1: Pues viesen contratarte. Fíjate, sí. oye, ahí va otra queja impresionante y quiero que expliques por qué las líneas aéreas.
0: Claro, el proceso con una línea aérea también, o sea, de, también tienes que entender. A, a esas
1: también las he regañado a las que te hacen check-in. Sin duda. Muchas son divinas y muchos, muchos y muchas unas perras enfurecidas. Mira, y la regaña. Son una industria
0: que tiene que ser muy cuidadosa en muchos detalles. Tienen que cuidar muchos detalles por tu seguridad y eso es muy valioso. Pero cuando se integra solo el proceso y no la empatía por la persona que tienes enfrente, sí, sí. el resultado es, es desastroso.
1: Claro, porque les digo una cosa, ¿qué, qué cuesta que le digan a uno? Eh, hijo, señora, perdón, ya cerraron claro. el vuelo, sé que claro. esto es muy fuerte para usted, no claro. puedo hacer nada, pero déjeme ayudar a que te digan no hay nada que hacer. Ay, señorita, pero ¿qué hago? Es que me tuviera que se tuviera... Lo siento, no hay nada que hacer. Y de ahí no la sacas. Claro. Entonces, la actitud es todo. La actitud es todo en Customer Service.
0: Los clientes somos como los niños. Cuando sentimos que nos entienden, bajamos, bajamos nuestro enojo. Cuando claro. un niño está enojadísimo porque no le compraste el juguete, y tú me lo podrás enseñar sí. a mí, y le dices, oye, mi amor, estás enojado porque no compramos el juguete, ¿verdad? En ese momento, ¿el niño qué hace? ¡Ah! Sí. En ese momento, el niño dice, bueno, estoy enojadísimo, pero al menos me entendiste. Eso mismo ocurre con los clientes. Cuando como clientes sentimos que la otra persona se está poniendo en nuestros zapatos, pues se me fue el vuelo y, y estoy molesto porque se me fue el vuelo. Pero al menos esta señora es mi cómplice y no es mi verdugo que me vino a decir no, pues no puedo hacer nada.
1: Claro, 100 A ver, ¿en cuál
0: vamos? Mandamiento número cuatro. Servirás primero, venderás después. Voy a contar este con un ejemplo muy rápido. Hace algunos años estaba de vacaciones en Madrid con mi familia. Bien, y nos encontramos una tienda de una marca que se llama ASICS. Es una marca japonesa que vende tenis deportivos y ropa deportiva. Volteamos a ver la tienda y nos dimos cuenta que adentro había un par de caminadoras con unas cámaras puestas al, a la altura de los pies. Le preguntamos al vendedor, oye, ¿y de qué se trata? El vendedor entonces nos dijo, estas caminadoras son un sistema de diagnóstico de la pisada que tienes para correr para que puedas elegir los tenis ideales. Yo en ese momento estaba entrenando para correr mi primer maratón, así que me brillaron los ojitos. A los pocos minutos, tanto mi esposa como yo nos subimos a esta, a esta caminadora, corrimos y después de dos minutos, el vendedor de la tienda nos entregó un documento con todo nuestro, el perfil de nuestra pisada. Nos dijo, mira, esto lo haces bien, esto lo haces mal, eres pronador, bla, 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 bla. No me ha cobrado un centavo hasta ese momento, ¿eh? Y yo no tenía una sola intención de comprar nada en esa tienda. Estaba paseando en el centro de Madrid con dos bebés de un año. No tenía la intención de comprar. Pregúntame cuántos pares de tenis. Bueno, para empezar, salí en ese momento habiendo comprado tenis, gorra, playera, bla, 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 todo de esa marca. De eso, de eso que ocurrió hace tres años, al día de hoy, le he comprado a esa marca más de, 15, 20, más de 15 o 20 pares de tenis y la he recomendado, como no te imaginas, todo porque iniciaron conmigo con una experiencia de servicio y no con una experiencia de venta, porque me aportaron valor antes de pedirme absolutamente nada.
1: Claro, claro. Esas que hay una tienda en Estados Unidos, cuéntame, te les tengo que contar porque estoy segura que alguien ha vivido esa misma experiencia. La marca se llama Alice and Olivia y son, yo no sabía, famosos porque es una pesadilla entrar. No sé qué tipo de entrenamiento les dan, pero quiero llorar entrar a esa tienda. Prefiero comprar online con tal de que no me dirijan la palabra porque empiezan. Bienvenida, ¿estás buscando algo? No, estoy viendo. ¿Cómo qué te gusta? ¿Quieres vestidos, pantalones? No, no sé, pues ahorita veo qué hay. ¿Y qué te late más, el negro o el blanco? ¿Te gusta algo de color? Pues ahorita veo. Oye, está padrísimo tu pantalón, ¿eh? Me fascina, te ves súper cool. Ay, gracias, qué linda. Y a los dos segundos ya empiezan. Mira este pantalón, es de la nueva colección. ¿Te gustaría probártelo? Tenemos una pesadilla, una pesadilla. Sí. Y ¿Existe? en todas las tiendas a los de Norlevia es el mismo cuento. Existe un mito que dice que la amabilidad y la
0: insistencia son experiencia de cliente y no es así. Imagínate que llegas a una tienda de conveniencia a comprarte un pan y un refresco y entonces te recibe la señorita de la tienda. Hola, qué tal? Bienvenida? Cómo está? Qué quiere comprar el día de hoy? Mire, le quiero enseñar nuestros nuevos modelos de cerveza o nuestros nuevos tipos de cerveza que ofrecemos. Qué le parece si le ofrezco por acá? También las papas, las botanas? Venga, acompáñeme. Cómo te sentirías? Violada totalmente y es y es una es amable y es y es intensiva en atención, pero atención y amabilidad no necesariamente son la experiencia que el cliente quiere.
1: Claro, Hay una amabilidad que ya cae mal.
0: Claro, que claro. ya cae mal. Ok, y el quinto, el quinto eh, se llama mantendrás contacto con tus clientes hasta que ellos te pidan que de, que dejes de hacerlo. Lo más difícil en un proceso de venta es atraer a los clientes. Dicen los estudios que es de 5 a 25 veces más caro venderle a un cliente nuevo que venderle a un cliente que ya tienes. De 5 hasta 25 veces más caro. Wow. Pero a pesar de ello, muchos negocios, después de haber traído al cliente, lo olvidan. Ya te vendí los cosméticos. Qué bueno, ahí te ves. A ver si luego regresas. Te esperamos pronto. Pero, de, pero después de que me compraste, no volví a tener contacto contigo. Imagínense las damas que nos escuchan Que la marca que te vende los cosméticos Después de haberte vendido hoy Tu primer, eh, tu primer maquillaje para, para la cara Te vuelve a contactar en dos semanas Con consejos de cómo aplicarlo Y te vuelve a contactar en un mes Diciéndote, oye, ya casi se te va a acabar El, el maquillaje que compraste hace un mes ¿Quieres un repuesto? Nosotros como marcas tenemos que seguir contactando a nuestros clientes hasta que ellos te pidan que pares, no antes, porque existe una gran oportunidad de incrementar tus ingresos con clientes que ya te quieren y ya te conocen no hay necesidad de solamente enfocarte en los clientes nuevos claro oye. déjame contarte ajá te voy a contar una experiencia eh, hace algunos años estaba yo entrevistando a Álvaro Ratinger el fundador sí, de Mercados.0
1: Mercado sí.
0: y le dije oye Álvaro ¿Qué prefieren los clientes? ¿Comprar o que les vendan? Yo estaba como siguiendo esta tendencia y dije, no, pues seguro me va a decir, los clientes prefieren comprar. A los clientes no les, que le, no les gusta que te vendan. Y Álvaro me respondió como no esperaba. Me dijo, a ver, Carlos, imagínate esto. Imagínate que tu aniversario es mañana y que no compraste regalo. Y de repente te metes a una página de Internet o abres tu correo. Y te llega un mensaje personalizado para ti que dice, Carlos, sabemos que tu aniversario es mañana. Aquí está un paquete de cosas que le puedes regalar a tu esposa. Solo dale clic y te las entregamos en tu casa en cinco horas. ¿Comprarías, sí o no? Sin duda alguna, compraría. Claro, claro y, claro. y esa fue una marca que me vendió. No, yo no compré, la marca me vendió, pero la marca me vendió porque se mantuvo en contacto conmigo, porque tiene mi información. Y porque sabe cómo utilizarla para facilitarle los procesos. Así que como marcas, eh, el quinto mandamiento es tú sigue contactando a tus clientes. Si ya no te quieren, te van a van a picar el botoncito de unsubscribe. Pero si no, tú sigue dándoles información, dándoles valor, dándoles consejos, dándoles ofertas, dándoles recomendaciones. No pares. Es mucho más fácil venderle a un cliente que ya tienes que a un cliente nuevo.
1: A esto se dedica Carlos Agami, que es fundador de Shopology. Las compañías, los, las marcas lo contratan para hacer una experiencia de cliente, un proceso de venta mucho más fluido para así tener mejores resultados. Carlos, ¿dónde te contactan?
0: Me encuentran en todas las redes como Carlos Agami en Instagram como Carlos todas todas las todas las Carlos como Carlos Carlos A, -G -A -M -I. De hecho, tenemos una alegría para los cuentavientes. Eh, hemos, hemos creado un test de experiencia de compra De experiencia de cliente Para los cuentavientes del programa Y lo pueden encontrar en www.carlosagami.com Diagonal Marta Ya saben, Marta con H carlosagami.com Diagonal Marta Y ahí encontrarán un test Donde ustedes mismos Podrán diagnosticar En cuál o cuáles De estos cinco mandamientos tienen un área de oportunidad y podrán recibir las recomendaciones de acción para comenzar a mejorar sus resultados.
1: Oye, trabajas con compañías de todos los tamaños, ¿no? Aunque yo tengo una marca minúscula.
0: Totalmente. Trabajo desde emprendedores un, que, que, unipersonales hasta compañías transnacionales.
1: Sensacional. Carlos, un placer hablar contigo. Me fascina. Me fascina Igualmente. aprender de esto. Oigan, cuentavientes, y espero que todas las compañías que ustedes... Eh, Acusaron ahorita en Twitter. Bueno, pues se pongan las pilas y les den respuestas a todas estas anomalías de customer service.